0: Ylepuhe, Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ja tervetuloa molemmat vieraat YIT:n tietohallintojohtaja Vesa Pirinen. Kiitos. Ja sitten kehityspäällikkö Richard Sjöberg. Sä tulet kiinteistömaailman digitaalista palvelusta, näinkö se oli?
0: Kyllä, pitää paikkansa. Hyvää iltapäivää.
1: Tota Tietohallintojohtaja on mulle ihan tuttu titteli ja varmaan aika monelle muullekin. Digitaaliset palvelut kiinteistömaailman puolella ehkä ihan vähän erikoisempi, mutta kiinnostavaa on se, että kun tänään puhutaan IoTstä, eli esineiden, kumpaa te käytätte esineiden vai laitteiden internet-termiä suomennoksessa?
2: No, meillä käytetään tietysti aika paljon englanninkielten, mutta ehkä se niin kuin esineiden internet ja itse uudempi käsite on vielä kaiken
0: internet. Totta. Jossa liitetään se ihminen sitten vielä siihen mukaan.
1: Entäs sitten kiinteistömaailmalla?
0: Ö, varmaan esineiden internet ja sitten jos oikein pitkälle katsotaan, niin sitten vielä jopa puhutaan ei minkään internetistä, jos on demos, tuota, työpajauskominen.
1: Eli n nothing. Internet <laughs> of, internet. of internet. <laughs> Hei, tota, niin, mitä tarkoitusta, mitä, mitä tekemistä esineiden internetillä ja kiinteistömaailmalla tai esineiden internetillä ja YITllä, rakennusfirmalla oikeastaan on, tämä on ehkä kiinnostava kysymys, mitä on alussa hyvä purkaa, että mistä kulmasta te, hyvät herrat, lähestytte tämmöistä aihetta, joka kuuluu monta kertaa jollekin muulle, ehkä tämmöisen perinteisemmälle palveluntarjoajalle tai kodinkunen valmistajalle. Kumpiko aloittaa?
2: No, mä, mä voin aloittaa. Tuota, varmaan ihmisellä on niin kuva YITstä semmoisena hyvin perinteisenä rakennusliikkeenä. No, mehän ollaan itse asiassa developeria ja, ja, ja Myöskin rakennetaan siinä sivussa. Mutta me ollaan nyt pari vuoden ajan jo seurattu, että mihin tämä digitalisaatio ja esineiden internet sinänsä menee. Ja tästä herää semmoinen iso kysymys, että mikä se meidän rooli tulevaisuudessa on. Että ollaanko me rakenteja, miten paljon me ollaan siinä ihmisten asumisessa arjessa mukana. Ja ja minkälaista erilaista tietoa ja ymmärrystä me saadaan siitä asumisesta. Ja mä oon joskus käyttänyt semmoista esimerkkiä, että... jos me esimerkiksi IoTen avulla pystyttäisiin mun kotiani tai meidän perheen kotia mittaamaan ja tutkimaan, että miten me eletään ja asutaan siellä, niin sieltä varmasti löytyisi semmoisia nurkkia, joita me ei juurikaan käytetä. Asioita, jotka on tottumuksella suunniteltu sinne, joita me ei tarvita. Ja kun me suunniteltaisiin seuraava koti, niin me saataisiin siitä paljon parempi meillä. Tämä niin
1: Joo, siis ihan niin kuin rehellinen huoli tulevaisuudesta, mutta myöskin tämmöinen... Niin kuin tieto, mitä pysytään keräämään ihmisten elämästä ja arjesta, niin se kiinnostaa. Kyllä. Mm. Entäs kiinteistömaailma?
0: No tietysti kiinteistömaailmassa niin, niin meitä, meitä kiinnostaa hirveästi ihmisen arkiasuminen asuminen. Ja, ja siitä tietysti sitten, sitten iso, iso osa on, on, on myöskin tämän asumisen muutokset, eli, eli – voisiko sanoa puhtaasta uteliaisuudesta ja mielenkiinnosta, niin kyllähän meidän täytyy ymmärtää, että millainen se maailma on, missä, missä tota ihmiset asuu ja haluaa asua ja etenkin, etenkin siihen kotiin liittyen, jos se, se, se muuttuu. Ja, ja samantyyppiset asiat tietysti tässä kiinnostaa, kiinnostaa kun Vesa, että toimialojen välillä tulee tapahtumaan muutoksia, tulee sulautumaan yhteen ja syntymään uusia toimijoita, niin tietysti se kysymys on myöskin se, että Miten me voidaan tulevaisuudessa sitten auttaa ihmisiä siinä kodinvaihdossa ja siinä, että löydetään, löydetään hyvä, hyvä uusi koti ja saadaan elämä pyörimään siellä halutulla tavalla?
1: No onko se tyypillistä, että, että vaikka just rakennusliikensä tai kiinteistövälitysbisneksessä lähdetään tätä digitaalista puolta tällä tavalla isosti selvittelemään. Mä oon lukenut teiltä molemmilta artikkeleita ja olisin voinut niiden artikkeleiden perusteella ennen kuin katsoin teidän titteleitäni ja mistä firmoista tulette, niin kuvitella, että tulette tämmöisen niin digitaalipuolen ihmisiä oikein tämmössä, niin kun, alan firmassa, kenties tietotekniikkapuolella.
2: Pitäisikö sanoa, että kiitos? Pitäisi. Tuota... Niin.
1: Onko se tavatonta vai onko se no, niin on, niin, on, mä,
2: mä, mä jutellut aika paljon sit meidän niin kun, alalla olevien kilpailijoiden ja tietohallintojohtajien kollegojen kanssa ja tota, yhtään nyt sitten meidän firmaa kehumatta, mutta kyllä me nyt aika keulilla ollaan tässä kehityksessä ja ajattelussa. Ja et, et siinä mielessä niin on kohtuu harvinaista, että yritykset oikeasti lähtee miettimään sitä rooliaan. Helposti lähdetään siitä omasta prosessista, omasta kapeasta tuotteesta mietitään, mitä se IoT tai digitalisaatio tuo siihen. Yrittämättä ymmärtää sen laajemmin esimerkiksi sen perheen tai, tai tota, kotitalouden niin todellista elämää ja, ja arjen haasteita, että mitä siihen voitaisiin tuoda. Tämä on ehkä se, itse asiassa viime viikolla on ollut viimeksi parissa semmoisessa keskustelussa muutaman firman kanssa, jossa se näkökulma on niin kapea yrityksen sisään keskittyvä. Ja Sitten kun vähän avataan sitä ajatusmaailmaa, niin saadaan ihan uudenlaisia näkökulmia.
1: Ennen kuin mennään tuohon kiinteistömaailmaan, niin mä kysyn vielä, Vesa Pirinen, siitä sulta, että joudutko sä nyt vähän niin kuin koko rakennusteollisuutta tässä edustamaan?
2: No, Puhumalla
1: ja... vähän nyt sitten semmoisella rintaäänellä, että muillakin, on ehkä tässä nyt sitten niin kuin ryhdistäytymisen paikka.
2: No jos se nyt näin on, niin kyllä se sopii.
1: <laughs> <laughs> niin, entä sitten mitä taas asunnon välitys, asunnon myynti, ostaminen ja tämmöistä asiat, niin millä tavalla se sitten digitalisaatio siellä pyöritellä mukana?
0: No kyllä se pyörii, pyörii tuota isossa roolissa, että aina aina säännöllisiin väliajoinhan on yritykseen aina hyvä esittää kysymys, missä bisneksessä me ollaan. Että ei tota, jumiuduta sinne, sinne vanhoihin uomiin ja, ja kyllähän, kyllähän tässä tota, Tämän, tämän asumisen ympärillä kiinteistön välityksessä tapahtuu paljon. Ja tota, et, et siellä on niin kuin oikeastaan kaksi, kaksi tämmöistä isoa linjaa, eli tämän kuluttajan elämässä tapahtuvat asiat. Ajatellaan, että ö, kuinka helppoa on vaikkapa katsoa Yle Areenaa nykyään, tai kuinka helposti verkkopankkiasiointi sujuu, ja miten maailmalta tilataan tuotteita verkkokaupasta, niin kyllä väkisin muuttaa sitä reaalimaailmaa, missä se, se ihminen elää, millainen se arki on ja myöskin, että mitä odottaa ja olettaa erilaisilta palvelutarjoajilta. Ja tuota, sitten tämän digitaalisuuden osalta, niin siellä on myöskin tämä toinen iso, iso kokonaisuus on, on tämä hallituksen kärkihanke eli sähköinen asunto-osakerekisteri. Ja tuota, siellä ollaan oltu tiiviisti nyt mukana. Se on ollut suunnitteluvaiheessa, se on käynnistynyt itse asiassa nyt tai siirtynyt toteutukseen tuossa noin kuukausi sitten. Ja, ja tuota, siellä sitten tehdään paljon taloyhtiön tietojen osalta. Siellä tulee isoja kysymyksiä, että millaisia isännöintitietoja siellä on, miten se isännöinti hoidetaan tulevaisuudessa. Myöskin, että mitä kaikkea tietoa sillä, sillä ihmisellä voi olla siitä taloyhtiöstä. Ja, ja, ja sitten siinä on myöskin vuonna 2024 näillä näkymiin on tulossa sähköinen ö, ö, asunto-osakekauppa, eli sitten pystyy, pystyy tekemään asuntokauppaa täysin sähköisesti.
1: Niin, siis toimiala on tullut sekä tähän kiinnostövälistyysbisnekseen että rakennusteollisuuteen tai rakentamisen puolelle. On tullut uusia tekijöitä ja toimintamallit saattaa olla kovastikin muutoksessa. Näettekö te kumpikin, kun puhutaan kohta asuminen palveluna, että, että sekä YIT-tyyppinen että maailman tyyppinen voisi olla se palvelun tarjoaja?
2: Hyvinkin, hyvinkin voisi olla. Ja niin kuin tuossa alkuun sanoin, niin se iso kysymys on se, että mikä se meidän rooli tulevaisuudessa on. Me nähdään jo nyt, että tänne Alueelle tulee pankkeja, jotka haluaa tarjota samanlaista asumista palveluna. Ajan kysymys, koska meillä on asumissa tämmöinen Airbnb-tyyppinen toimija, se voi tulla täysin yllättävää meidän perinteisen sektorin ulkopuolelta. Ja jos... Me ei nyt olla tässä mukana, niin aivan varmaa on, että sitten me ollaan todellakin ihan perinteinen rakennusliike.
1: Niin nyt sitten tässä avaan vähän, että näissä aikaisemmissakin arjen tulevaisuusohjelmissa on pohdittu vähän sitä, että kuka semmoinen palveluntarjoaja voisi olla, joka tämmöisellä, niin kuin, tulisi vähän niin kuin ryminällä tänne näin. Ja näitä tämmöisiä isoja firmoja, Google ja Amazon ja Microsoft ja muita on niin heitetty ilmoille. Tuleeko... Onko nämä samanlaisia esimerkkejä teidänkin mielestä, mitkä voisivat olla tämmöisiä merkittäviä toimijoita tulevaisuudessa, jos tässä ei sitten olla hereillä muutkin tekijät?
0: No ky- kyllä ilman muuta ja, ja jos me ajatellaan, että millaisissa, millaisissa bisneksissä Microsoft, Google, Apple, Amazon on Facebook jossakin määrin, niin hehän on, on tietynlaisessa tietobisneksessä, eli he, he tavallaan he tulevat erilaisten osapuolten väliin ja tavallaan yhdistävät näitä ja, ja tavallaan sitten Tietyssä mielessä he luovat monopolin sen tiedon välitykselle näiden, näiden öö, eri tahojen välillä, niin se ei ole lainkaan poissuljettu, etteikö käytännössä mille tahansa toimialalle voisi tulla näitä näit isoja toimijoita, koska en, en, en usko, että Microsoft rupeaa rakentamaan taloja, mutta ehkä heillä voi tulla jotakin palveluita, jolla mennään ihmisten arkeen mukaan ja sitä kautta tavallaan edistetään sitä kodinvaihtoa tai sen uuden asunnon löytämistä. Varmasti, varmasti löytyy paljon, paljon sillä saralla. Kompaan komppaan tässä siinä mielessä, että, että nimenomaan nämä isot toimijat
2: Google, Amazon, Apple, niin on, on kaikki jo nyt ihmisen arjessa niin hyvin kiinni ja että, että väistämättä niillä tulee ole iso rooli. Ja mä väitän, että tämä Peli viime kädessä ratkaistaan sillä, että kuka on niin lähimpänä sitä kuluttajan elämää. Nämä isot toimijat on jo nyt ottanut niitä askeleita ja, ja siellä niin putken päässä häämöttää sit niin virtuaalinen assistentti, joka itse asiassa rupeaa olemaan jo puhelimissa jossain asteessa mukana. Mutta kun se tulee vielä koteihinkin, niin tämä peli on aika lailla ratka- ratkaistu niin, että muut joutuu sitten sopeutumaan näihin standardeihin ja toimintamalleihin, mitä Google ja Apple asettaa.
1: Niin, tämmöisiä systeemejä ainakin suunnitteilla ja standardeita lienee useita, puhutaan niistä myöhemmin, mutta mennään siihen konkretiaan. Tuossa käytinkin jo juototekstinä vähän semmoista, että tästä jääkaapista, joka itse Itseään päivittää ja tilailee sitten ne puuttuvat oluet sinne jääkaappiin automaattisesti kaupasta, niin sitä esimerkkiä on käytetty tavattoman paljon. Olisiko helpompi ja järkevämpi lähteä jostakin tämmöistä olemassa olevasta esimerkistä? Olen lukenut myöskin näistä, että, että samalla tavalla kun mietitään, että mitä se iot esineiden internet voi olla, niin meillä on älykellot, meillä on nämä sykemittarit ollut jo todella kauan. Ja osa niistä sitten voi olla, että sä et sitä ole kytkenyt nettiin, mutta valtaosa taitaa olla. Joka sitten voit katsoa sitten sun sijaintia, sun syketä, totta kai terveystietoja. Sä voit katsoa kilometrin nopeutta, maaston muodostuksia ja kaikkea muuta. Ja tämä välittyy niin netin kautta tämä kaikki informaatio. Ja olisiko tämä älykello kautta sykemittari hyvä esimerkki siitä, että mitä kaikkea, minkä tyyppisiä laitteita voisi tulla, jotka tähän nettiin tulevat liittymään?
2: Mä sanoisin, että osittain kyllä. Että näillähän on niin kuin aika paljon tyypillistä se, että se öö, tieto liikkuu näistä laitteista internettiin tai johonkin pilvipalveluun, ja sitten sieltä tulee jonkinnäköistä analyysiä tuloksena, mutta se ei sinänsä vielä niin kuin ohjaa mitään laitetta. Et jos me puhutaan esineiden, esineiden internetistä, niin siinä on myöskin monesti sit se ohjausnäkökulma mukana, että et mitäpä jos esimerkiksi se sykemittari nyt sitten mittaa, taikka tämmöinen äh, terveyttä mittaava ranneke mittaa, että tota, nyt on herra päässyt vähän huonoa kuntoa, että nyt laitetaan se hylly lukkoon. <hysyntilä> ja, ja tällä tavalla toimisi aktiivisesti. Sitten me ollaan jo niin kuin, lähempänä sitä niin iot ja älykotia. Et, nämä on toki askel siihen suuntaan, mutta ei vielä ihan täysin.
1: Niin nythän nämä hälyttää nämä laitteet vaikka sitä, että ei ole tarpeeksi askelia tai ei ole ylös nousevista penkistä ja tietenkin siis seisoman nousemista työpöydän äärestä. Tämmöisiä Tämmöistä niin kuin pientä keskustelua siinä pientä on, keskustelua niin, on, mutta ei ehkä sen enemmän vielä neuvoa neuvo siinä. Että.
0: Ja se ehkä tietyssä mielessä se sykemittari on ehkä, ehkä niin kuin sitten lopulta niin aika hyvä ö, esimerkki tai, tai, tai vertailukohta tähän esineiden internettiin sellaisena kuin ne on tällä hetkellä. Eli se sykemittari, se, se mittaa yhtä kapeaa asiaa, se kertoo sulle, sen, sen kapean asian, sen yhden asian siitä sykkeestä. Ja ehkä niissä esineiden interneteissä on, on myöskin, myöskin nämä, jos me jätetään se jääkaappi pois, niin myöskin tämmöisiä tavallaan yksittäisiä asioita, että siellä saattaa olla kosteusmittari, joka mittaa kosteutta ja se kertoo jotakin, se hälyttää. Siellä voi olla vaikka lämpötilaan, kodin lämpötilaan liittyvä joku mittaus. Siellä voi olla vaikka joku tietoa, että mikäs veden kulutus on. Mutta ne on tavallaan tällaisia yksittäisiä pieniä juttuja ja, ja niin kuin tota tuossa tossa, tota, öö, ennen tätä keskusteltiinkin, niin tavallaan se siirtää sen, sen älyn oikeastaan sille kuluttajalle. Eli sinä katsot, että okei, että veden kulutus on noussut, asunnon lämpötila on, on laskenut, että voisikohan meillä olla vaikkapa vesijohtovuoto, joka vuotaa kylmää vettä asuntoon. Eli, eli tavallaan ne, ne ei missään kohtaa yhdisty ja sitten sieltä ei tuu vielä sitä älyä. Eli siinä mielessä se, se, se tota, sykemittari on tosi hyvä esimerkki.
1: Joo. Niin siis se, että informaatio liikkuu, niin, niin se ei oikeastaan ole tää määrite, vaan se, että se pitäisi niinku myöskin tehdä ratkaisuehdotuksia tai korjata itse itsensä.
2: Mielellään näin ja, ja, ja tota, se älykkyys saisi olla siinä mukana. Että monesti me puhutaan niinku IOTstä ja älykodeista ilman, että niissä oikeastaan on mitään muuta älykkyyttä kuin se asukas, joka reagoi sitten niihin signaaleihin.
0: Yle puhe. Arjen tulevaisuus
1: No kun te lähdette puhumaan IoTstä, niin, niin millä tavalla te alatte sitä maailmaa avata omille yhteistyökumppaneille ja, ja, ja asiakkaillenne?
2: No me ollaan niin konkreettisia tässä rakennusalalla, että me lähdetään hyvin monesti näistä niin käytännön haasteista ja, ja mitä me halutaan saada aikaiseksi ja sitä kautta sitten purkamaan sitä. Niin esimerkkejä voi sanoa, että niin Meillä on menossa kokeiluja, että miten voidaan mitata niin rakenteen sisältä kosteutta, lämpötiloja. Sitten tavallaan niin asun nostajien päähän, niin, niin täytyisi olla hyvin konkreettisia ne esimerkit. Ja, ja nyt kokeillaan erilaisia vaihtoehtoja ja pienin askelin hyvin konkreettisia. Ja et sinänsä niin vältetään näitä termejä, mistä nytkin on tänään ja tänään Hei, käytetty kyllä. iso
1: osa. No tota... Puhutaan sitten siitä, mitä se, se IoT-esineiden tai asioiden internet voisi ihmisen elämään tuoda. Eli eihän sitä älyä nyt siihen asumiseen tai rakennustekniikkaan niin tarvitse sen älyn takia tuoda, vaan siitä, että sen täytyy meitä hyödyttää. Eli kuluttajien täytyy joko koko ajan siitä olevansa, niin siitä pitää olla iloa tai hyötyä, tai, tai ainakin se pitää helpottaa arkea. Nämä kulmat lienee aika kovinkin tärkeitä siitä, että ei vaan sen teknologian takia, Lähdetään tekemään teknologiaa. Tässä just sain lähetysikkunassa semmoista viestiä vähän, että mitä te oikein horisette siellä, että, että tota, onko tätä pakko nyt ottaa tähän asumiseen mukaan. No, tätä dataa, mistä kohta puhutaan, niin sitä on kerätty meistä kaikista hirvittävät määrät ja sillä jotakin joku kohta tekee, bisnestä tai ei. Mutta se, että, että mitä, kertokaa, mitä te ajattelette siitä, että mitä se iot meitä asukkaita hyödyttää. Se,
0: se on mun mielestä hyvä, hyvä pointti, että että, tota, että kaikkea, mitä voi mitata, niin ei välttämättä tarvitse mitata. Toki ää, nyt, nyt ollaan siinä mielessä varhaisessa vaiheessa, että jokainen toimija tavallaan lähestyy nyt kovaa vauhtia tätä juttua, että jos joku valmistaa pattereita, niin he, he miettii, että miten sitä lämmönsäätöä pystyisi mittaamaan ja säätämään. Jos joku valmistaa, valmistaa hehkulampuja tai nykyään LED-lampuja, niin ne miettii, että miten näitä voisi säätää. Ja, ja tota, Sit siinä tapahtuu se, että sinne ikään kuin sen asiakkaan pöydälle tippuu valtava määrä näitä eri vaihtoehtoja. Ja, ja se, se tekee siitä haastavaa, että mä, mä uskon itse siihen, että joku tulee yhdistämään nämä, jollakin lailla. Eli tulee tämmöinen kodin käyttöliittymä. Mä, mä oon puhunut paljon siitä, että tämä että älykoti tulee tekemään ö, kodille saman, mitä älypuhelin teki puhelimelle. Se, joo, se toteuttaa edelleen sitä ydintoiminnallisuutta kodin osalta, että ovi aukeaa ja valot palaa ja hanasta tulee vettä ja, ja ikkunasta näkee ulos, mutta sitten sinne todennäköisesti syntyy semmoista, mitä me ei välttämättä pystytä nyt arvioimaan. Sama kuin mitä tapahtui älypuhelimissa. Aika harva meistä ajatteli, että sillä vanhalla puhelimella joskus aikoinaan, että sen seuraajalla olisi hoidettu pankkiasioita ja katsotaan Netflixiä ja, ja tota, viestitellään ihmisten kanssa ympäri maailmaa ilmaiseksi. Eli se on todennäköisesti se kaikista suurin asia, mutta nyt, nyt ö, tavallaan olemassa olevat toimijat lähestyy IoTtä niin kuin olemassa olevien asioiden kautta.
1: Niin, se voit pitää, tuleeko sulle mieleen sellaista jotain, jotain suuntaa tästä, mistä sä puhut siitä, mistä, mistä me mitä mä en ehkä ole niin
0: kuin No, no mulla on itse asiassa, että mulla on taskussa täällä tämmöinen, tota, tää suurin piirtein tämmöinen tonnikalapurkin kokonen. Tämä on Amazonin äh, Echo Dot, eli tota, tämmöinen valkoinen pieni härveli, jossa on neljä pientä nappia ja kajutin ja, ja, ja mikrofon. Tämä on siis Amazonin, Amazonin tämä Alexa-tekoäly. Ja, ja mitä se tekee, niin... Tämä on tuota, Englannista hankittu, se ei toimi nyt Suomessa ihan kaikki ne hienouksineen, mutta idea on se, että se on jatkuvasti päällä. Sille voi sanoa, hei oleksa, se syttyy, tervehtii iloisesti ja sen jälkeen sitä voi pyytää tekemään erilaisia asioita. Esimerkiksi sille voi kertoa, että hei laita mun ostoslistalle, että pitää ostaa nyt jotakin tuotteita, että meillä on loppu. Sieltä voi suoraan sanoa, että hei tilaa tuota... AA-pattereita kolme pakettia ja Amazonista lähtee suoraan tilauskotiin. Eli se on semmoista, mitä ei ole niin aikaisemmin ehkä ajateltu, mitä tänne voidaan tehdä. Ja toi tekee tietyissä mielessä semmoisen kodin käyttöliittymän, koska tämä on halpa pieni purkki. Siinä on sähköjohto kiinni ja siinä on internetyhteys. Koko äly ja kaikki on, on tuolla Amazonin pilvessä ja siellä on 10 000 sovelluskehittäjää, jotka on kehittänyt sille erilaisia juttuja. Amerikassa voi sanoa sille, että tilaa Uber-pihaan tai tilaa mulle se normaali pizzahatin pizza. Sä puhut niin kuin sihteeripalvelusta. Kyllä, juurikin näin. Mm.
1: Joo, mä oon muutaman kerran testannut sitä, koska tuossa SRVn toritaloissa oli, oli tämmöisiä Aleksa Valonohjaat. Ohjaussysteemiä ja muita. Me vähän kokeiltiin kanssa, millä tavalla. Tämä Alexa taitaa puhua pelkästään englantia vielä, mutta kehittellä kai on, ymmärtääkseni ainakin saksankieliset versiot mm. ja muitakin, että Kyllä. tulevaisuudessa mm. varmasti kaikilla kielillä tulee toimimaan tämä kotisihteeri
2: sitten. Joo, varma tieto on, että Savvo kohta. <laughs> tämä, tämä on niin loistava <laughs> esimerkki tämä Aleksa Alexa tämmöisestä niin virtuaaliassistentista. Mikä on itse asiassa tulevaisuus? Että me voidaan ajatella, että me ollaan jossain tulevaisuudessa, ehkä kaikki vähän niin kuin kuninkaallisessa perheessä, jossa on hovimestari ja muiden asemasta, niin on tämmöinen virtuaaliassistentti, joka itse asiassa hoitaa näitä asioita. Miksi tämä kehitys menee tähän suuntaan? Niin tota, jokainen voi siellä niin kuin radion toisella puolella niin avata oman kännykkänsä, älykännykkänsä ja katsoa, että kuinka paljon sulla on applikaatioita. Ja miten ihmeessä sä tänä päivänä selviät että sen applikaation viidakon kanssa? Ja niin väistämättä mennään siihen, että sulla on yksi tämmöinen niin pääapplikaatio tai virtuaaliassistentti joka auttaa sua. Hmm. Toki kerää samalla niin kuin valtavan määrän tietoa, mutta niin kuin ymmärtää sua ehkä paremmin kuin sä itse ja auttaa siinä arin pyörittämisessä.
1: No jos tuohon mennään tuohon, Rikard Söberin, mitä kerrot tuohon esimerkkiin siitä, että on sitten AA-paroista loppu ja Amazonista lähdetään tilaamaan, niin sä voit sanoa tuolle assistentille, että et tilataan pattereita, niin, niin, niin mikä sen sitten sen eron tekee, Siihen, että sä tilaat sen sitten netistä jostakin muusta nettikaupasta. No
0: siinä on oikeastaan, tämä on ehkä se, se Amazonin hienous ja, ja osa heidän maamavallotusta on, on, on sitten se, että he, heidän idean on oikeastaan ä, häivyttää ostaminen taustalle. Että kun on maksamisessa se tavallaan se rahan siirtyminen on ja häivytetty, kun sulla on luottokortti sisällä jossain, niin se sä et tavallaan koskaan ajattele, että nyt mä maksoin, niin heidän idea on häivyttää kokonaan se se ostotransaktio sieltä, eli heillä on tämmöinen assistentti, mutta myöskin siinä, että jos on esimerkiksi AA-patterit loppu, niin Amazonilta voi ostaa tämmöisiä pieniä, ne näyttää tämmöiseltä tämmöisen ovikellon napilta Pieniä tämmöisiä nappeja neljällä taalalla, ja niitä voi liimailla sitten kotonaan ympäri kodinhoitohuonetta ja keittiöä ja muuta, ja ne on tavallaan yksi nappi per jokainen tuote. Ja sitten sä painat sitä nappia, kun sulla on esimerkiksi ne AA-paristot loppuun, sä painat siitä, ja sen takia Amazon kehittää valtavia liiketoimintamalleja siitä, että miten voidaan toimittaa nopeasti. Eli se voi olla, että siellä kopteri pörrää jo ikkunan takana muutaman minuutin päästä siitä, kun sä oot painanut sitä nappia. Eli käytännössä Se se tehdään niin helpoksi, että sä et koskaan mene verkkoon. Ja sitten se, mikä tulee vielä noihin kaikkiin assistenteihin, on on se, että sieltä tulee valtava vastuu ja valta sille assistenteille. Amerikkalainen professor Scott Galloway on on, on, itse asiassa tutkinut hänen tiiminsä kanssa tuon Amazonin. Aleksan toimintaa ja nimenomaan näiden paristojen osalta. Jos sä pyydät Alexa ostamaan paristopaketin, niin se tilaa Amazonin omaa merkkiä. Se ei tilaa Amazonin eniten myytyä tai Amazonin eniten tähtiä saanutta tai Amazonin halvinta, vaan se ottaa Amazonin oman merkin. Eli tavallaan kun se häivytetään se ostotransaktio sinne, niin sitten ei tiedetä, että mikä tavallaan se, se toinen motiivisella taustalla sillä toimijalla on. Hyvin,
1: hyvin kiinnostavaa. Joo, jatka. Mä, mä sen. voisin
2: sanoa yhden, yhden esimerkin, mikä mua niin itteni esimerkiksi kiinnostaisi, että, että, että oletetaan, että jos mulla on niin robottiimuri kotona siivomassa, ja sitten sen imurin sensorit havaitsee, että nyt tämä matto on hirveän likainen. Ja, ja tota, laittaa tiedon siitä tälle mun virtuaaliassistentille, olkoon se nyt Aleksa tai, tai mikä hyvänsä. Ja että nyt täällä on matto likainen ja tälle pitäisi tehdä jotain. Ja sitten tämä virtuaaliasistentti itse asiassa katsoo, kilpailuttaa, hakee, että missä on lähimattopesulla. Tuolla on muuten hyvä tarjous ja kysyy multa vaikka viestillä, että sopiiko, että tuota hoidetaan tämä maton putsaus. Mä vastaan kyllä. Tämä assistentti laittaa tiedon tänne mattopesulla, että täällä olisi matto, tämmöinen matto, että tuutteko hakemaan, että minä aukaisen nämä sähkölukot, että pääsette sen sisälle. Ja samalla katsoo, että sieltä ei mitään muuta sit oikeasti lähde kuin se matto sinne pesuun. Ja sitten se matto myöskin palautetaan sitten puhtaana sinne taloon takaisin. Niin tämmöinen käytännön esimerkki on hyvä, että tavallaan auttaa siinä arissa ihan
1: konkreettisesti. Edelleenkin puhutaan siitä, että olisi henkilökohtainen avustaja tai, tai sihteeri niin fyysisestikin paikalla, koska tämmöistä asioista on silloin aikanaan niin kuin huolehdittu. Kyllä. Hmm. Hyvin, hyvin jut- tota, tuleeko tämä niin, kaupankäynti tässä ja tämmöinen niin kuluttajan asema? Tulee heti tässä niin esimerkissä nousee esille. Ja toinen asia, mitä tuossa sitten Vesa kerroin, niin on, on tämä kodin mitta, mittarointi siinä, että kaikki tämmöistä kosteus kautta, lämpötila kautta, kenties myöskin häkää kautta, mitä muitakin tämmöisiä radonkaasuja voi asunto sitten sisältää. Tämmöinen mittaustieto ja sitten tämmöinen niin ostostieto, nämä on nyt tämmöisiä selkeitä esimerkkejä mun mielestä. Mutta tuleeko jotakin muita semmoisia asioita tai toimialoja lisää? Me ollaan nyt puhuttu näistä tämmöisistä, jotta joskus kuulee mainittavan näistä tämmöisistä, että kaikki muutkin laitteet, kodin koneet menisivät verkkoon. Onko se sitten ihan yhtä niin kuin, tai onko sitä yhtä paljon hyötyä meille, koska onhan meillä nyt jo automaattipesukoneet, ja ei se Aleksa kuitenkaan sitä pyykkiä työnnä sinne pesukoneen sisälle tai sitä laiteta kuivumaan sitä.
0: Ainakaan vielä.
2: Niin. niin siis nimenomaan, että tota, en muista, että olisi, mulla olisi koskaan esimerkiksi käynyt silleen, kun on pyykkiä saanut luvan pestä, että on laittanut koneeseen ja unohtanut painaa sen käyntiin. Että, että se ei ole tavallaan se juttu, vaan ehkä enemmänkin se, että kun lähtökohtaisesti nyt aika moni, ja melkein kaikki näistä laitteista, mitä meillä on kotona, niin pystyttäisiin internettiin. niin Tavallaan mikä on se niin niin, yhteisvaikutus kannattaa. siinä? Mm. Yksittäisten laitteiden, niin no, voi että ei, ei mua esimerkiksi kiinnosta se, että Pesukone on kytketty internetiin ja mä voin niin seurata, että siellä se nyt pesee pyykkiä. No, who cares? <laughs> se on pessyt ennenkin ja pesee varmasti tästä, tästä eteenpäinkin. Se, että sitten sit jos siihen kytketään niin kuin muita arvoja, että esimerkiksi säästääkö se energiaa, onko se ympäristöystävällisempi, huolehtiiko se jotain muita asioita, niin sen jälkeen sillä rupeaa jo vähän merkitystä. Mutta jos, mm. jos vaan tämä niin ihan perinteinen juttu korvataan sillä kaukosäädöajattelulla, niin ei
0: Sieltä tulee just näitä, sit, tavallaan mikä on se, se iso juttu, on se, että kun se avaa uusia liiketoimintamalleja. Että ajatellaan sitten esimerkiksi jotakin pesukoneen valmistajaa, niin jos se tieto kulkeutuukin heille ja he tietävät, että kuinka paljon peset ja millaisilla ohjelmilla ja kuinka monta kertaa viikossa, niin tavallaan herää ehkä se kysymys, että minkä takia sä omistat sen sen pesukoneen. Jos heillä on hyvä tieto kauan, että kuinka hyvin se toimii se laite, niin kuin käyttöikä, miten se niin kuin viottuu, niin ehkä heilläkin voisi olla siitä intressinä myydä vaikkapa niin kuin pesua palveluna. Se maksat 29 euroa kuukaudessa siitä, että on juuri siihen omaan tarpeeseen sopiva pyykkikone siellä ja jos se hajoa, on niin ne tietää sen ennen kuin sinä tiedät sen, koska ne on saanut kaikki anturitiedot. Siellä on assistentti avannut oven jo ja sinne on kannettu uusi, uusi tota, tai toi pyykinpesukone tilalle ja sinänsä ei tarvitse itse ottaa siihen kantaa. Se, se on sitä niin kuin valtavaa muutosta, mitä se niin kuin mahdollistaa. Että jos me vaan ikään kuin sähköistetään tämä niin kuin kaikki nykyinen tekeminen, niin sitten sit tavallaan niin aika harvassa asiassa on järkeä. Mutta sitten kun tulee niitä innovaatioita, jotka on tavallaan sen, sen varsinaisen sähköistetyn asian ulkopuolella, niin sit niistä saattaa yhtäkkiä syntyä tosi arvokkaita.
1: Niin, taas palataan siihen... Ö- palveluistumiseen, eli, eli kaikki voi muuttua se, että myöskin tämä omistaminen, siis ei puhuta pelkästään tuotteiden ja omistamisesta, myöskin asunto, oman asunnon omistamista tai vuokraamisesta, eli tämä voi muuttua hyvinkin paljon sellaiseen suuntaan, mitä taas ei vielä ainakaan ihmiset ehkä ole kovin paljon niin kuin osanneet kelata.
2: No, tästä voisi ehkä, ehkä semmoisen näkökulman ottaa, että öö... Suomen ja Iso-Britannian asumisen markkinat poikkeaa aika lailla muista Euroopan asumisen markkinoista. Meillä on tyypillistä se, että me omistetaan asunto. Kun taas sitten muissa Keski-Euroopan maissa niin on enemmänkin sitten tämmöistä vuokra, vuokratyyppistä, eikä niinkään keskitytä siihen omistamiseen. Ja tässä on tietysti tiettyjä historiallisia syitä, että miksi Suomessa on näin. Mutta nyt kun seurataan, että miten niin kuin nuorempi sukupolvi käyttäytyy, esimerkiksi näissä isoskaupungeissa, niin me ollaan pikkuhiljaa, menossa siihen suuntaan, että ensinnäkin tulee vuokra-asumista enemmän. Sitten seuraava kysymys on se, että no, mitäs muita palveluita tähän samaan voitaisiin kytkeä? Että voisiko tässä olla nyt esimerkiksi näitä pyykkipalveluita, autopalveluita, tavallaan siihen elämiseen liittyvä kokonaisuus, jolloin puhutaankin sitten vähän isommasta asiasta. Ja silloin siihen liittyy monenlaisia muita toimijoita. Ja tämmöistä tahoa, joka tämmöistä pyörittäisi tai niin tämmöisiä ei ole vielä olemassa. Niitä tulee väistämättä. Mutta kuka se sitten on ja kuka semmoisen roolin sitten saa, niin kuluttajahdahan se viime kädessä ratkaisee, että miten tämä tulee menemään.
1: Kello on 15.34 ja täällä siis YIT-tietohanintojohtaja Vesa Pirinen sekä kehityspäällikkö Richard Söberi. kiitos maailman digitaaliset palvelut ja keskustelemme siis IOTista, eli esineiden ja asioiden internetistä. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tässä on pyöritty tämän kerätyn tiedon tai datan ympärillä aika paljon, niin eikö haluta avaamaan seuraavaksi sitä. Mitä te sitten luulette? Öö, nyt jo, no mua oikeastaan ottaa jo pannunkin välille, kun se mun kännykkä ilmoittaa, että ei ole tullut askelia tarpeeksi. Sitten se pyytää aina, että laita sijaintitiedot ja haluatko, että samppa, saa nämä sun käyttäjätiedot niin kuin omaan käyttöönsä. Ja välillä mä hermostun näihin, näihin tämmöisiin ö, palveluihin ja pa- painan se suoran kielon, että et saa, ei jaeta tätä tietoa eikä varsinkaan sijaintia. ja Välillä mä kiinnostun itekin niin paljon sitä omista tekemistä, että niin mä laitan ne sieltä tiedot päälle ja niin poispäin. Okei, Samsung, nyt tällä kertaa firma tuli mainittua, tietää aika paljon meikäläisen ö, askelmääristä ja, ja siitä, että millä hetkellä kelloaikana mä oon kovin aktiivinen ja minä aikana käytän sitten aikani kenties lukemiseen tai löhöilyyn tai nukkumiseen. Kenen tämä tieto on?
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Jos mä katson sitä yksilön näkökulmasta, niin, niin totta kai mä haluaisin, että se olisi mun se tieto. Ja, ja mulla olisi vaikutusvalta. Tiettyyn rajaan asti onkin, mutta mä sanoisin, että tämä peli on kuulkaa menetetty. <laughs> Nää Samsung ja apple ja nämä muut isot toimijat, niin hyväksymällä nämä käyttöehdot, niin me annetaan niille lupa kerätä tätä tietoa ja käyttää sitä hyvin moninaisia tarkoituksiin. Jokainen voi sitten mielessään pohtia, että kuinka moni oikeasti on jaksanut lukea ne käyttöehdot läpi. No ei. Ja, ja, niin, niinpä. <laughs> ja, ja mihin kaikkeen sä annat luvan siinä. Ja sitten lainsäädäntö tulee taas niin kuin aika raskaasti perässä ja lainsäädäntö ei jota vielä niin oikeasti kantaa, että ei ole tämmöistä käsitettä olemassa kuin my data, ainakaan juridisesti. Ja sitten jos se joku päivä tulisi, niin miten me sitten pakitetaan tavallaan takaisinpäin siihen lainmukaiseen tilanteeseen, että se omistat oikeasti sen sun oman datan, kun sitä on jo vuosien ajan kerätty ja jaettu ympäri pilvejä.
1: Ehkä se menisi niin, että tästä päivästä alkaen omistat nämä tiedot, mutta ne kaikki aikaisemmat tiedot on jo menetetty. En tiedä. Se on, tietysti, se on tietysti vaikeaa sitten,
0: jos me ajatellaan, että miten nämä, miten nämä niin kuin tavallaan kaikki tämmöiset isot toimijat, että yleensä laskee niin viisi isoa toimijaa, Microsoftin, Googlen, Applen, Amazon ja Facebookin, valtaosa niin ihmisten tiedoista, jotka löytyy missään sähköisessä muodossa on näiden edellä, edellä mainitun viiden, viiden yhtiön servereillä hyrrää, niin se on tietysti vaikeaa sit jos ajatellaan, että, että mitä, mitä kaikkia palveluita he tuottaa, niin siinähän on vastavuorosti sen, sen datan antamista vastaan, niin, niin sitten saanut luvan käyttää vaikkapa ilmaista Gmail-sähköpostia ja, ja saa käyttää Facebookin Messenger-sovellusta ja voi katsoa YouTubesta kissavideoita maksutta. Mutta sitten se kysymys herää, että jos, jos mä sanoisin, että hei, että et itse asiassa, että mä, mä omistan tämän mun datan, mä en annan mitään, niin me ollaan ehkä vähän samantyyppisessä tilanteessa, missä ollaan tämän ad-blockingin kanssa verkossa. Eli kun Ihmiset on, on, on ajatellut, että hei, mä en halua nähdä näitä mainoksia ja tota, asennetaan semmoinen pieni kilke sinne nettiselaimeen, joka sitten poistaa siinä, siinä tota, käyttäjän ruudulta ne kaikki mainokset. Niin aika monet tota, mediafirmathan on herännyt siihen, että, että siinä menee se mainostuotto. Et eihän se näin mennyt, jos sä saat lukea ilmaiseksi jotain ja et, et katso niitä mainoksia, niin sehän on niin kuin vähän, vähän niin kuin rikot. Sitten, niin kuin herrasmies-sopimusta, mitä siinä on, niin sittenhän siinä on syntynyt tätä adblockingin blokkaamista, että jos sä laitat sen, sen tuota adblockerin päälle ja meet jonkun ison mediatalon sivuun, niin sä kertot, että hei, että sulla on blokkaus päällä, että sä et saa tulla tänne. Että vähän se sama maailma tulee varmaan sitten tulemaan myöskin tänne, tota, tänne ö, tänne niin älykotiin ja kaikkeen muuhun, että varmastikin sieltä se lainsäädäntö tulee perässä. Ja tuota, siitähän hyvä esimerkki on tämä right to be forgotten, eli, eli oikeus unohtua, että sut, sä voit pyytää, että sun esimerkiksi historiatiedot verkosta deletoidaan. Niin, niin tavallaan, että sä voit varmaan päättää, että okei, että mä haluan asua älykodissa, mutta mä en anna mitään dataa ulos, mutta se on varmaan vähän sama kuin, että käyttäisi älypuhelinta niin, että siinä ei ole virta päällä.
2: Erittäin hyvä kommentti. Nimenomaan tästä on kyse, että tämä on
0: vaihtokauppa. Että
2: sä annat tietoa itsestäsi ja saat jotain palveluita vastineeksi. Mutta sitten on, sit on olemassa tietysti mahdollisuus mennä vielä pidemmälle. Eli tavallaan se kaikki data, mistä, mitä susta saadaan irti, niin mä väitän, että sä pystyt tulevaisuudessa myymään sitä, kaupallistamaan sitä. Meillä on nyt jo ollut, tai itse asiassa Henkeissä on ollut tehty yliopistossa tämmöisiä kokeiluja, että Opiskelijat saa asua ilmaiseksi opiskelija-asunnossa, kunhan se kaikki data, mikä siitä asunnosta syntyy, niin saadaan käyttöön. Ja käsittääkseni sinne oli aikamoinen tunku, että ihmiset kuitenkin tavallaan ei, ei niinkään ajattele, että ollaan vähän niin kuin Big Brother talossa ja unohdetaan ne kamerat ja muut ja sitten kuitenkin annetaan sitä tietoa.
1: Mutta miten tämä poikkeaa toisaalta siitä, että kun mietitään vaikka kiinteistömaailmaa tai YIT, niin kyllähän tässä on niinku vuosikymmenien aikana kertynyt jo monenlaista tietoa jo valmiiksikin, ihan ilman mitään digitalisaatiotakin asumisesta tai ihmisten ostoskäyttäytymisestä. Eli ainahan kerättyä dataa on käytetty liiketoiminnan niinku kehittämiseen, kautta palvelujen parantamiseen ja palvelemiseen. Periaatteessa tässä niinku vähän puhutaan samoista asioista, mutta nyt ehkä... Mennäänkö tässä niin kuin henkilökohtaisuuksiin tai henkilökohtaisemman tiedon puolelle?
0: Niin se on varmaan siitä datan laadusta, että jos se on semmoista transaktiotyyppistä dataa, että sinä olet kolme vuotta sitten ostanut tämänlaisen asunnon tältä ja tältä alueelta, niin se, se ei ehkä ole niin, niin henkilökohtaista sitten, kun verrataan siihen, että esimerkiksi saadaan, saadaan jostakin asumisen niin tota, käyttäytymisessä jotakin tarkkaa dataa. Siitä on hyvä esimerkki Amerikasta. Mä en muista mikä mikä vähittäiskauppaketju oli kyseessä, mutta sieltä lähti nuorelle naiselle onnittelut siitä, että hän on raskaana ja hän ei siis tiennyt sitä itse, vaan pelkästään niin kuittidatan pohjalta, niin pystyttiin ennustamaan, että kun ihminen käyttäytyy ruokakaupassa, ostaa tämmöisiä, tämmöisiä mieli ja tämmöisiä
1: Eli mukaan, eikä vähän meni... Kyllä,
0: niin, niin pystyy, pystyy ennustamaan, niin, niin vähän sama asia tulee myöskin sitten näissä, näissä niin kuin, äh, kaikissa, missä mitataan hyvin tar- tarkasti paljon dataa ihmisestä, hänen niin tekemisistään ja, ja käyttäytymisestä, koska sieltä saattaa syntyy syntyä niin jonkun ison datan analyysin kautta niin sensitiivisiä löydöksiä. Esimerkiksi joku ö, erinäköisiä suuntautumisia oli poliittista tai, tai muuta.
1: Niin, mitä sitten? Joo, se on kyllä kiinnostava juttu. Saako sen tiedon, ö, jos se menee sitten ihmisen tai kuluttajan hyödyksi ja eduksi, niin se tuntuu ihan loogiselta, että totta kai sitä tietoa voidaan hyväksi käyttää. Mutta sitten tuo eettinen kysymys siinä, että entäs tulee paljastaneeksi jotakin sellaista, mitä et itsekään tiedä. Entäs se paljastuu siitä todella, että olet vakavasti sairaassa, voit kuolla kuukauden kuluttua. Nämä tiedot paljastaja, jos se sulle, niin onko eettisesti oikea kertoa se kuluttajalle tai asukkaalle?
2: Ja pitäisikö kertoa?
1: Niin. niin.
2: Er, erittäin vaikea
1: kysymys. Mutta se, että kodissa pysytään periaatteessa keräämään monenlaista tietoa. Nyt puhutaan tuossa ostoskäyttäytymistä, mutta tämmöinenkin taas. Äh, Skifi-elokuva Island, missä kaveri menee aamupissalle ja se ilmoittaa sinulle sitten todellakin, että nyt on liikaa valkuaista äh, virtsassa, että tota, tätä aamupekoni tänä aamuna väliin. Et, et, tämähän, ei ole, siis, tämähän on siis täyttä totta jo tänä päivänä, eli silloinhan se tarkoittaa, että kaikki tämmöinen asia, mistä me puhutaan IOTista, niin, että, se, että se on verkossa tietoja tieto ja jonkun palvelun tarjoa käytettävissä, niin se voi palvella sinua todella hyvin. Se voi antaa sulle niin kuin lisää terveyttä, se voi antaa lisää ikää ja paljon semmoisia asioita, mitkä, että se ei pelkästään puhuta siitä, että voi, voi, kadotan tässä oman tietoni tai jotakin muuta.
0: Ilman muuta ja, ja siinä varmaan se, se, sen takia se iso juttu on, on, on kyllä, kyllä tuossa älykodissa yleensäkin se, että sen täytyy tuottaa jotakin hyötyä sillä asukkaalle. Että, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että kaikkea mitä voi mitata, ei välttämättä tarvitse tai kannata mitata. Eli täytyy kyllä lähestyä sitä, palvelu edellä? Että mitä me aikaan saadaan sille asukkaalle tai ihmiselle, joka omistaa tämän asunnon, eikä se, että kerrotaan vaan nyt, mitä ollaan satuttu mittaamaan? Tämä on vähän tämmöinen
2: munakana ongelma, että nyt tulevien vuosien aikana tämä tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Ja me ei, niin kuin tässä, tässä niin kuin viitattiin, niin me ei vielä tiedetä, mitä kaikkea niin siitä tiedosta saadaan irti, mitä kaikkea se kertoo meistä. Kun me ruvetaan niin kuin möyhimään sitä tekoälyn kanssa, niin näitä voi tosiaan löytyä näitä yllättäviä yhteyksiä. Puolue kantaa tai mitä hyvänsä myöten. Ja, ja tota, sen takia on niin kuin vaikea ennustaa. Tai oikeastaan jos me lähdetään niin sille tielle, että me suljetaan sieltä jotain tietoja pois, niin voi olla, että me menetetään jotain arvokasta. Ja kun, kun se lopputulos on, on vähän niin kuin arvotus, että mi, mitä me itse asiassa saadaan siitä. Ja myöskin nämä palvelut, mitkä on itse asiassa niitä palveluita, mitkä loppupellissä niin kuin herättää sen kiinnostuksen tätä tekoaluekohtaan, taikka sitten niin kuin älykoteja kohtaan, niin sekin on vähän arvotus. Tätä voidaan ehkä verrata sähkön tuloa kotitalouksiin 30-40-luvulla. Ensin alku oli se sähkölamppu. No, päästiin kynttilästä ja ero on se oli niin kuin iso juttu, mutta sitten pikkuhiljaa rupesi tulemaan niitä kodinkoneita, joista oikeastaan tuli se isompi hyöty. Tietysti sama, voidaan ajatella, että sama tapahtuu nyt, paljon nopeammin, paljon isommassa mittakaavassa.
1: Öö, tota, mikä, mitka, minkälaiset tiedot kiinnostaisivat vaikka YIT, jos puhutaan siitä rakentamisesta ja asumisesta ja, ja tulevaisuudesta? Mitkä ne semmoiset asiat, ydinkohdat voisivat olla?
2: No, yd- ydinkohdat on tietysti, öö, miten ihmiset oikeasti asuvat näissä asunnoissa. Se on yksi, siitä voisi sanoa sellaisen esimerkin, että Chilette teki muun muassa tämmöisen haastattelututkimuksen miehille, että kun ajatte partaa silleten paraneon vehkeelle niin kuinka monta kertaa vedätte? Tai kuinka monta liikettä teette? Keskimääräinen vastaus oli 40, mutta sitten kun sitä tutkittiin kameroiden avulla, niin todellinen määrä oli, oli yli 100. Eli tavallaan normaali ihminen ei pysty, niin kuin, kun kysytään, niin ei pysty kertomaan tarkasti, että mitä me itse asiassa tein, mitä juuri tapahtui. Niin tämän takia niin tämän mittaaminen olisi tärkeää, että me pystyttäisiin suunnittelemaan parempia koteja. Sitten edelleenkin niin sen perheen ja kotitalouden ihmisten niin parempi ymmärtäminen, että, että mitä voisi olla ne tulevaisuuden jutut, minkälaisia palveluita ihmiset tarvitsevat. Tässä ollaan ihan samanlaisen dilemman edessä, että haastattelu ei sitä kerro, kokeilemalla me saadaan se irti ja tarkkailemalla, että oliko tämä hyvä juttu vai ei.
1: Sitä ei voi kaivata, tai on huono kaivata, mistä ei oikein tiedä. Nimenomaan. Mä mm. no entäs kiinteistömaailmalla?
0: No varmaan rehellinen vastaus tietyssä mielessä on se, että emme tiedä, mutta emme tiedä vielä. Eli paljon tulee muuttumaan, ja siinä muutoksen, muutoksessa ja kehityksessä pitää olla mukana, varmaan jos pitäisi arvata, niin tämmöisiä ehkä, voisi sanoa vaikkapa jotain asumisen profiileja, että jos, jos ne asukkaat, ikään kuin omistaa omat datansa, niin esimerkiksi miten voitaisiin auttaa heitä löytämään joku ö, seuraava, niin kuin hyvä, parempi asunto, mitä ne etsivät. Et nyt se menee sille että pitää vähän kysyä ja itse asiassa se asiakas joutuu itse tuolla menemään, kattoon netistä ja juoksee kattomassa asuntoa niin tavalla, että miten, miten pystyttäisiin auttamaan sitä asiakasta löytämään paremmin. Ö, esimerkiksi, että kone pystyisi kertomaan, että hei, että te asutte nyt ahtaasti tässä, että teidän tulot tiedoilla ja miten te asutte tuossa asunnossa ja millaiset autojutut teillä on ja kaikkea muuta ja missä työpaikat sijaitsevat, niin hei, tässä on nyt konekertoa, että tässä olisi kolme hyvää vaihtoehtoa. Näyttääkö nämä hyviltä? Tähän liittyy semmoinen mielenkiintoinen asia kuin digitaalinen kaksonen,
2: jota me ollaan tässä pikkuhiljaa ruvettu tutkimaan ja ja digitaalinen kaksonen tarkoittaa esimerkiksi kodissa sitä, että, että sulla on kodista tämmöinen kolmiulotteinen kuva. Ja sitten kun siihen liitetään tätä sensoreita ja muuta, niin se rikastuu koko ajan se koti tällä tiedolla. Ja sitten mä oon joskus heittänyt, että voisiko minusta olla tämmöinen digitaalinen kaksunen. Eli tavallaan minä mallinnettuna, plus sitten se kaikki tieto, mitä niin nämä rannekkeet ja muut kerää musta. Ja sitten kun mä menen lääkäriin, niin lääkäri tutkii ensin tämän digitaalisen kaksusen ja toteaa, että sulla on muuten tämmöinen ja tämmöinen juttu. Että tuota, ei sun tarvitse tulla tänne paikan päälle, että tämä on aivan selvä homma. Että turhaan tuu tänne jonottamaan. Että apteekin kautta kiitos.
1: <tri> jos tämä muuttuu siihen suuntaan, kuten monet asiantuntijat sano, Tuossa kerroit jo siinä, että Suomessa on aika paljon ollut perinteisesti tämmöistä omistusasumista. Muualla välttämättä ei ole ollut. Ja toisaalta tämä, että me ollaan kohtuullisen, jos ei ole pakko muuttaa, niin emme kovin usein vaihella asuntoja. Mutta mulle tuli kaksi mieleen. Tai kaksi asiaa mieleen. hotelivertaus on tietysti tämmöinen, mitä on käytetty tulevaisuuden asumisen yhtenä vaihtoehtona. Eli meidän ei tarvitse samalla tavalla sitä omistaa. Eli me voimme asua ikään kuin lyhyitä aikoja monessa eri paikassa. Ja tästä datasta mulle tulee ihan samalla tavalla, tiedättekö se mieleen, se virtakortti. Et se on se, se asunto, missä sä aikaa, aikaas, voisi olla ikään kuin sillä tavalla puhdas. Ja sitten kun sä menet sinne hotellihuoneeseen, se pujota sen kortin, mikä on se avainkortti, ja se sytyttää siihen sen älyyn, eli ne valot ja kaikkea muuta. Että jos se kortti olisikin se henkilökohtainen juttu, eli minkä se, avulla sä liikut eri asuntojen välillä.
2: Eli se on se sun digitaalinen
0: kaksonen siitä sun kodista.
1: Esimerkiksi juuri tätä näin. Mitä tämä tuntuisi ajatuksena?
0: Joo, eihän toi, toi kuulostaa kyllä niin kuin hyvältä, ja, ja se on totta, että kyllä tuolla, kyllä tuolla niin tapahtuu muutosta siinä asumisessa. Toki täytyy muistaa se, että, että vaikka tämmöistä jotain vuokran kaltaista Airbnb-tyyppistä asumista tulee, niin joku silti edelleen omistaa ne asunnot. Että varmaan tässä ei nyt, nyt ole tarkoitus niitä sosialisoida yleiseen, yleiseen niin kuin, tota, hy, hy, hyvän vuoksi, vaan, vaan tota, varmaan tavallaan tulee jonkunnäköistä eriytymistä siinä, että ö, se voi olla, että sitä omistusta on edelleen yhtä paljon, mutta tavallaan sä et enää asu niissä asunnoissa. Eli, eli esimerkiksi Mä voisin asua Helsingissä vuokralla ja mulla voisi olla jossakin päin Suomeen en välttämättä edes tiedä missä, mutta jossakin päin on osuuksia tai kokonaisia asuntoja, joita sitten omistaa käytännössä sijoitusasuntotyyppisesti. Ja siellä sitten joku, joku tai jotkut asuu siellä. Että varmaan siinä asumisessa tapahtuu muutosta, mutta se isompi kuvio on sitten se, että kuka ne omistaa ne asunnot että keskittyykö se omistumi, omistus vai, vai onko edelleen näin, että, että keskimäärin jokainen ihminen omistaa yhden asunnon, mutta ei
1: välttämättä asu siihen. Suomalaisella on vähän sellainen pieni pelko, että se keskittyy tulevaisuudessa vähän liikaa. Tällaista niin kuulee julkisuudessa kyllä käymään tämmöistä keskustelua, että, että meidän kansallis- omaisuutemme tai mikä meillä nyt on tällaista niin niin tasolla niin eihän meillä oikeastaan muuta ole kuin se asunto. Ja jos sitä ei tulevaisuudessa ole, niin sitten me olemme, no. Eri tilanteessa, en mä tiedä välttämättä, onko se huonompi, mutta, mutta jokuhan se niin omistaa.
0: Ja ehkä sitten tietysti, että jos, jos on jollakin sitten pelko, että, että, että asuntojen hinnat äh, lähtee läht, tai, tai nousee niin korkeaksi, että ei varaa ostaa, niin sitä tietysti ei se ehkä ole ihan poissuljettua sitten ajatella, että sit niin kun oikeasti omistaa asunnon jostakin muualta, jossa se on hieman edullisempi ja sitten asuu jossakin vuokran kaltaisessa järjestelyssä sitten tavallaan sillä alueella, missä itse haluaa. Että tavallaan, että et, et, sinne jää edelleen on omistus, mutta se ei ole sinänsä omistusasunto, koska sä et siellä.
1: Näin siis Richard Schöberi kiintoistomaailmalta kertoo. Miten Vesa Pirinen, me puhuttiin tuossa alussa, että lähdettiin liikkeelle siitä, että minkä verran tällä toimialoilla ollaan tästä kiinnostuttunut. No siitä varmasti ollaan kiinnostuttu, mutta minkä verran ollaan tekemisissä ja selvittämässä näitä asioita. Onko tätä tietoa, miten iot ulkomailla on iskenyt läpi? me
2: ollaan tavattu eri eri rakennusliikkeitä ulkomailtakin ja käyty erilaisissa paikoissa tutkimassa tätä. Ja näyttää siltä, niin kuin tässä on nyt parin otteeseen tullut esille, että USA-markkinat on se edelläkävijä. Johtuen lähinnä siitä, että se on kotimarkkina Amazonille ja Googlelle ja näille muille. Ja ja sitten taas Etelä-Korea, jossa Samsung on kotimarkkinalla, niin siellä on tehty aika paljon kokeiluja IoT-suhteen. Ja ne näyttäisi nyt niin kuin selkeästi tämmöisiä olevan edelläkävijöitä. Mutta sit samaan hengenvetoon on todettava, että niin kuin tämmöinen älykoti-IoT-asia niin ei ole vielä mikään valtava niin liikevahdon alue millekään yhtiölle. Eli tämä on, tää on hyvin, hyvin alkuvaiheessa. Ja kui nopea muutos nyt sitten tulee olemaan, niin se nähdään.
1: No meinkäs verran ulkomailla tai tulee vertailtua tai keskusteltua kilpailijoiden kanssa tai yhteistyökumppaneiden kanssa? No,
0: tietysti niin kuin sanotaan, että ehkä niin kuin kiinteistön välittäjistä niin ehkä yllättävän harva on herännyt, herännyt siihen, että siellä ehkä niin kuin se, se fokus, fokus on ehkä enemmän siinä, että, että ehkä vähän, vähän sama kuin täälläkin, että pyritään ymmärtämään, nähdään, että silloin niin kuin sillä omalla toimialalla tai sen, niin kuin, johon se oma toimiala liittyy, niin on valtava muutosvoima päällä. Ja, ja tiedetään, että jotain tulee tapahtumaan, mutta ei oikein pystytä sanomaan mitä. Niin, niin se, se niin tavallaan, se on, se on enemmänkin, se, se taso on ehkä enemmänkin siitä, että kuinka aktiivinen seuraaja on. Se on, se on tota, se on tota, niin, ö, tää, jos niin kuin, sitten taas niin Suomessa niin, Aika, aika niin kuin tota, vähän oman käsitykseni mukaan sitten täällä, täällä näitä asioita olisi sitten niin muiden, muiden niin toimesta mietitty.
1: Mm. Jos mennään semmoisiin henkilökohtaisiin asioihin vielä tässä. Mä jään miettimään, mulla on siis kolme tämmöistä kouluikäistä lasta ja aika paljon tuota joudun ratissa istumaan niin työpäivän jälkeen, koska sitä kuljettamista tällä seudulla sitten riittää. Ja, ja tämmöinen niin ihan pikkuinen innovaatio ei ilman mitään sen kummempaa Juttu on joku WhatsApp-ryhmä, missä pystyy vanhemmat keskenään jakamaan niitä ajovuoroja, että yksi kerralla lapset vuorotellen. Että ei, tarvi kun, ei tarvi joka päivä olla ajamassa, kun mullakin on että lapsilla 12 menoa per viikko. Öö, näin, näin, että, että sitä ihan niin kuin ei riitä omaa aika muutenkaan, mutta jos sen saa niin tätä, tämän ryhmän avulla sopistettua vaikka kahteen tai kolmeen käyntiin per viikko, se tuntuu älyttömän hyvältä. Nämä on pieniä asioita, mutta mitä te ajattelette siinä teidän omassa arjessa? Mitä te haluaisitte muuttaa liittyen nyt siihen digitalisaation tai tähän älyteknologian tulemiseen ja asumiseen?
2: No meillä on tietysti vähän samanlaisia haasteita kuin on kolme, kolme kouluikasta kotona, mutta tota, ylipäätään niin kuin asioita, joilla tämmöisistä niin kuin Arjen tyylisistä rutiineista voisi päästä eroon. Siivoaminen, miten nämä kuljetukset saavat järjestymään. Että tavallaan niin vapautus enemmän aikaa, ehkä siihen niin yhdessäoloon, ehkä johonkin niin harrastuksiin. Et ei se ole niin ollenkaan tavatonta tietysti, että kun elää ruuhkavuosia, niin ei, ei jää aika edes niihin omiin harrastuksiin. Että no ei. Aika menee autoratissa, <laughs> taikka sitten odottaa, odottaa jossain. Et, et tavallaan... Niin kun semmoisia niin rutiinitehtäviä, niin helppoja tai perusasioita saisi jotenkin automatisoitua. Tai sitten jonkun älykkyyden esimerkiksi kilpailuttamaan sähkösopimusta tai muuta. Tai jos mennään loman matkalle, niin hoitamaan sen, sen sijaan, että mun täytyy niin kuin itse viettää aikaa. Kun en uskoa, että mikään tekoäly vielä tällä hetkellä sitä pystyy fiksusti tekemään, niin itse aikaa netissä ja hakemaan sitä fiksuita vaihtoehtoa.
1: Mulla meni tänä aamuna puolisen tuntia, kun... Yksi renkaista oli alkanut pikkuhiljaa tyhjentyä ja sitten piti tuota laittaa, että missä on niin Vantaata lähin rengauspaikkauspiste. Niitä ei muuten ollutkaan kovin paljon. Sitten piti mennä ihan rengausliikkeeseen, koska ihan huoltoasemat ja muut tämmöisiä hommia teekään. Ja joutui vähän niin kartoittamaan puoli tuntia, meni siihenkin niin aikaa vaan selvittää se tieto, että mihin mun kannattaa nyt ajaa aamulla semmoiseen paikkaan, jossa on aikaa ja se on auki.
2: Miten jos se rengas olisi itse ilmoittanut johonkin tuolta huoltopisteeseen, että nyt, nyt mulla on muuten reikät jossa että mä tyhjänen täällä pikkuhiljaa, että tuokaapa
0: aamuksi uusi rengas tänne paikan päälle.
1: Jotain tällaista. Ne on varmaan
0: just vähän tavallaan tämmöinen englanniksi käsite kuin idle time, eli tämä niinku joutilaana oloaika. Niin sen kustannus on aika kova. Eli se tarkoittaa vähän tuossa sun kaltaisessa tilanteessa niin, niin tätä, että ei ehkä ihminen, ei säkään olisi varmaan kaivannut sitä halvinta renkaanvaihtoa niin kuin juttua, jossa jos oli ollut 5 euroa halvempi, että sä olisit mennyt niin kuin ajanut riihmäälle. niin et olisi varmaan no ajanut en. sinne. Ei, niin, vaan tavallaan just, ja, ja myöskin näin, että jos joku järjestää lomamatkat ja nää, niin ei, ei se tarvitse olla se halvin, että siitä on varmasti niin kuin ihmiset aika valmiita maksamaan, jos, jos tavallaan pystyisi joku vaan hoitaisi näitä asioita tavallaan, saisi sun sitä joutilasta aikaa pois, koska se aika on niin vähän. Sitä niin kuin vapaa-aikaa on vähän, jos on lapsia, niin se vie paljon niin kuin aikaa, niin se vapauttaisi sitä vapaa-aikaa sinne tekemään niin kuin tuottavampaa työtä. Ja, ja varmaan semmoista työnjakoa, että nyt ollaan nähty just näitä äh, siivous- palveluita käytetään aika paljon ja nyt jos ta- talous lähtee vielä niin kuin nopeammin kasvamaan, niin varmaan vielä enemmän niitäkin käytetään, niin tavallaan ehkä me palataan sinne niin kuin jonnekin niin kuin 50-60-luvun Suomeen tietyssä mielessä, että kaikki ei omista kaikkea, mutta se on itse asiassa ihan fine ja sitten että on tämmöistä työnjakoa, tämmöistä niin kuin, työnjako, tämmöistä niin kuin eri, eri, eri tasoisia asioita, että se on ihan ok, että sulla käy joku tekemässä jotakin töitä, sun ei tarvitse itse osata ruuvata kaikkia lampuja kattoon, että jos sun vapaa-aika on kallista, niin miksei siellä voi päivän aikana joku tyyppi käydä hoitamassa niitä, mutta että joku orkestroi tota, niin kuin tavallaan sun puolesta ja ehkä se perinteinen sihteerin työ, sitä ei niin kuin, sitä ei tule enää olemaan ja nostan tässä samalla tota, käsiin käsini taskusta aikaisemmin nostamani Amazonin tota Echo Dotin, niin tavallaan ehkä tämmöisestä voisi löytyä se vastaus, että kun se kertoo sulla aamulla, että sulla on niin renkaat rikki ja lapset pitää hakea, niin sä vaan sanot sille, että hoida.
1: Kyllä. Tai sitten, mikä kanssa vie aika paljon aikaa arjessa, on se ruokakaupassa käynti ja se ruoan tekeminen. Totta kai se tulee tehtyä, mutta on monta kertaa aikamoista sovittamista sitä aikataulua, että kuka käy kaupassa ja milloin sen kerkeä sen ruoan tehdä. Ei oikein kestä niin kuin moraali-einesruokia pelkästään tarjota.
2: Niin me päästään tähän, mitä alussa mainitsin, niin tähän tämmöiseen kunin, 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 kuninkaalliseen, kuninkaalliseen palveluun. Eli on tavallaan se
0: teknologia auttaa. Joo. Se, se, mikä varmaan on sitten niin ju, just noissa on, on, on haastavaa Suomessa. Nyt on, on muutamia. Mun lähisitimarketti on alettanut tämmöisen tota ruo- ruoan kotiin toimituksen, mutta se on, se on vähän karu se konsepti, että jos mä aamulla, kun mä oon herännyt, teen tilauksen, niin se tulee illalla silleen, että niin kunhan en ole mennyt vielä nukkumaan, eli yhdeksään niin mennessä. Tavallaan nämä, ne, se kustannusrakenne on sitten vaikea ja haastava Suomessa. Et jos me verrataan tuohon Amazoniin, että heillä on suurin piirtein idea se, että kun... kun kun tota, joku sanoisi Suomessa äänet hei, et vitsi, että meillä on loppu, niin oikeasti toi Amazonin laite kuulee sen ja sen jälkeen sinulla niin pörrää, pörrää toi tota, kopteri-ikkunan ulkopuolelle ja sä ojanat käden ulos sieltä ja, ja sieltä otat niin kun uuden paketin niin talouspaperia ja tavallaan siinä ei ole mennyt kuin muutamia minuutteja. Niin tavallaan, että sinne täytyy saada sitä fyysistä maailmaa. Se on varmaan se iso juttu, että vaikka on näitä digitaalisia asioita, niin sitten on hirveän paljon asioita, jotka niin tavallaan tulevaisuudessakin olemaan edelleen fyysisiä asioita. Kaikki ei voi sähköstää. sitä talouspaperia ei voi sähköstää. Se, se, se on virtuaalinen niin, kyllä. Ja, ja perheenjäseniä,
2: thanks God. ei, myös, ei voi virtuaalisoittaa Paitsi ne kaksoset. Kyllä,
1: joo. Joo, terapia-palvelut varmasti on virtuaalitodellisuudessa tule, tulevaisuudessa. Hei, kiitoksia YT-tietohjelmointijohtaja Vesa Pirinen ja kehityspäällikkö Rikard Schöperi kiitos maailmalta digitaalista palveluista.
0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.